0: pressure,
1: avoids the rush, and he's going to fight out of it, still fights out
0: of it, now throws it deep downfield, wide open Tyree, who makes the catch, got a play by Manning, incomplete, and the ball game's over, and the Giants have won Super Bowl 46 Big Blue Podcast. We are the New York football, Giants. gladiator football, Giants. the globe blow knows who we are, Giants. Super Bowl superstar, Fala galera da Giant Nation, estamos de volta para mais um Big Bull Podcast. Eu sou o Arthur Leal, hoje eu sou o seu host mais uma vez. A gente vai falar um pouco nesse episódio sobre a free agency do Giants. Para conversar comigo hoje eu tenho aqui o Dan, que é o ADM da página New York Giants Sports, assim como eu, então a gente compartilha lá nossas opiniões na página. E a gente vai falar um pouco sobre a free agency até agora. Lembrando que estamos gravando na madrugada de terça para quarta, ou seja, do segundo ao terceiro dia da free Agents. E aí, Dan, tranquilão?
1: E de boa, depois de muito tempo a gente voltou, né? eu prometo que a gente tenta gravar, mas a gente sempre atrasa, dá alguma merda, né? mas enfim, voltamos pra falar da Free Agency desse ano, nomes aí que a gente tá acertado, alguns nomes que a gente renovou, alguns nomes que parecem que vão vir, são as coisas pra falar até.
0: Pra começar, pra gente começar, primeiro a gente quer agradecer ao Fâmara Net pelo suporte, agradecer principalmente ao Danilo, que tá sempre... Brigando com a gente para a gente gravar, hoje a gente está aqui. Então, para começar, a gente vai falar sobre alguns free agents que a gente reassinou, né? Na verdade, foram poucas, muita gente ainda tem para reassinar, mas até então a gente reassinou com três nomes três nomes não muito importantes, mas eles são Elijah Penny, fullback, o Coach Core, que é o wide receiver, mas jogou, fez um trabalho muito interessante como returner, né? Como especial team. Eu acho que o mais importante, apesar de um nome não tão bom, que é o do David May, o Linebacker, que ano passado teve, jogou bastante snaps, já que nosso corpo de Linebacker não existia, continua não existindo até então. Mas vamos falar primeiro desses três nomes. Vou começar pelo... falar um pouco bem rápido desses três, né? Então vou falar um pouco do Penny. O Penny era o nosso fullback, o único fullback que a gente tinha. E é o único que a gente tem ainda. E eu acho que assim, é uma renovação esperada, que não vai comprometer nosso cap, é um cara que já tá lá, e como a, gente, como a NFL cada vez se usa menos fullback, o Penny é um cara decente nessa posição. O que que tu acha, Dan? Mas falando do
1: Vladia Penny, ah, meio que o Jetson ia ter muito o que fazer a não, ser, é, a não ser renovar com ele, eu acho. Tipo assim, ele... Não, não comprometer... Não, tipo assim, na verdade ele não teve muita relevância No ataque do, do Pat Shermer Eu lembro de, vagamente de algumas corridas dele para uma, duas jardas Alguns bloqueios essenciais mas, Mais raros também Às vezes na, na red zone Mas assim, primeiro que eu acho que com o Joe Judge a, a função de fullback Ganha um pouco mais de importância Porque ele vem de New England, que usa bastante fullback O James Devlin talvez seja o melhor Fullback da NFL não sei muito o que falar do... o Elijah Penny é, sei lá, ele é um cara que é sólido na posição, bloqueia bem e veio num contrato relativamente decente, acho que é 1,2 milhões de dólares por um contrato de dois anos bom é isso, acho que foi de boa a renovação não achei nada demais dela nunca.
0: pra gente continuar, vou falar agora sobre o Coach Core, o Coach Core é como eu disse, é um adversário que, que, que renovou com o Giant e principalmente pra vaga de Special Teams o Cor chegou é, no meio da temporada até, ele veio do Cincinnati, se eu não me engano, ele estava no Cincinnati, no, no, no Pet Square. Já a gente pegou, ele veio jogar no Special Teams e fez um trabalho decente, bem bom até. E eu curti a renovação porque eu acho que nessa posição você precisa de alguma estabilidade, não dá para você ficar trocando de recebedor, de retornador todo o tempo. E como o cara fez um bom trabalho, o nosso técnico de Special Teams continua o mesmo, depois de algumas trocas, o cara confiava nele e ele volta para o nosso, nosso plantel. E aí, Dan?
1: Bom, é outro cara que não, não tem tanto o que falar, né? Mas o Corey Cors, se eu não me engano, ele veio via waivers do Bengals na temporada passada. Tipo, antes, na, naquele período de waivers entre a preseason season e a temporada regular. E assim, todo mundo sabia que ele vinha para ser um cara de special teams, ele não ia ser um wide, um wide receiver efetivamente no Giants. E foi exatamente isso que ele fez. Ele fez muito bem, inclusive... Pra mim, foi excelente né? essa função de, de Gunner no, no Special Teams. Inclusive, melhor do que o Gunner que a gente já tinha. Na verdade, jogaram os dois juntos, mas eu achei que ele fez mais coisas depois que ele chegou do que o próprio Antonio Hamilton, que era o Gunner que a gente tinha, que era o melhor Gunner que a gente tinha até a chegada de Cody Core. Bom, a gente sabe que o Joe Judge é um técnico focado no Special Teams. Ele era o Special Teams Coordinator no Patriots, então provavelmente ele viu o bom trabalho que o Cody Core fez manter ele para para temporada que vem eu acho acho uma boa renovação eu acho que não, não chegaram a sair os valores ou, ou eu mesmo que não vi os valores mas a, a não sei que seja algo exorbitante que eu duvido que seja para um jogador é, do do nível do core, core é uma renovação Boa, eu, eu considero uma boa renovação. Vai ajudar bastante no nosso special teams.
0: O Cold Core assinou um contrato de 4 anos de 2,46 milhões. Barato. Como você disse, é uma boa adição pra gente. Continuando aqui, a gente vai falar sobre David Mayo, linebacker, que ano passado jogou mais do que devia, digamos assim. Mais do que a gente queria que ele jogasse. certeza mas ele volta Porque assim, a gente É tipo, o David Mayo é um jogador abaixo do nível Que a gente espera para ser titular do, do time da NFL Mas ele tem algumas coisas boas, ele falar Poucas, mas sim, ele é um cara que é bom Contra a corrida, ele consegue fazer bons tackles As leituras de gaps ok Só que ele não pode ser titular no nosso time Mas a já assinou ele de uma forma barata Que é bom para se ele for Ficar para depth, é um bom jogador é, Eu sei que o Dan Tem mais um hater nele do que eu tenho mas eu, no todo, assim, ligando que a gente pode ainda draftar um linebacker elite ou contratar um outro linebacker elite, que eu acho difícil, mas eu acho que nossa maior opção é via draft mesmo. É, mas isso, se isso acontecer, o David meio fica numa rotação que eu acho boa, porque ele é um cara que tem alguma coisa ainda a se levar em conta e é um cara que joga no especial Teams também.
1: Assim, não é que eu sou um hater do David May. eu, eu acho que ele... Ele é aquele linebacker, ele é mais ou menos o Mark Herslick da nova geração, entendeu? Tipo assim, ele é o Mark Herslick, mais novo. O Mark Herslick aposentou, a gente arrumou o Mark Herslick novo. Eu não vejo nada de especial no David Mail, assim, nada mesmo. Tipo, pro que ele traz pra gente em campo, eu não achei um contrato relativo tão barato, assim. Tipo assim. Os garantidos até que foram poucos, mas 8, é, acho que foi 8 milhões por 3 anos, ou 4 milhões de dólares por 3 anos. Pra ser um, Porque assim, vamos, vamos supor, a gente contratou o Blake Martinez, que a gente vai falar já já, a gente já tem o Ryan Connolly que vai estar tá voltando de lesão, vamos supor que o Giants faça o que todo torcedor do Giants quer e draft o Isaiah Simmons. A gente vai estar tá pagando 3 milhões, quase 3 milhões de dólares por ano para um linebacker que vai ser o quarto, quinto linebacker da rotação. Que não agrega em nada no jogo aéreo, que pra mim é muito mais importante do que o jogo terrestre, e que no próprio jogo terrestre ele ainda tem várias falhas, assim, ele é lento, ele não é tão rápido, ele não consegue fazer aquela marcação de lado a lado do campo, né, tipo, ir atrás do running back em qualquer lado do campo, ele não consegue, ele demora um pouco pra atacar os gaps, e, assim... Eu, ano passado, pra mim, foi um ano que... Até que ele jogou direitinho, mas eu fui meio contra a renovação dele porque eu tenho a impressão... Posso estar completamente errado, mas eu tenho a impressão que ano passado foi meio que um ano atípico, assim, pro, pro, pro David Mayer. E olha que, assim, a gente tá, não tá falando de um ano absurdo, mas, enfim, eu acho que foi um ano meio atípico pro David Mayer e eu não sei se ele vai conseguir ficar jogando nesse nível que já não era tão alto, assim. Tipo, assim... Acho que como torcedor do Giants, a gente tá tão acostumado a ver linebackers ruins que qualquer coisa parece de decente pra bom, mas... A, a realidade é que o David Mayo, sei lá eu não gostei tanto assim dele não inclusive no jogo terrestre ele me parece falando de special teams, ele, que ele tem uma certa função no special teams ele teve uns tackles no, no ano passado no special teams, tu virou o titular principalmente ele teve uns tackles no special teams né? mesmo no special teams eu acho que a gente conseguia achar um cara para ser esse linebacker que tivesse uma função parecida ou até fizesse uma função parecida ou até melhor que ele no special teams e que, pra ser o quarto, quinto linebacker da rotação, se a gente realmente escolheu o Azeia Simmons no draft, ou pegar outro linebacker no draft em rounds mais tardes, né? O segundo, terceiro, quarto round, pra fazer essa rotação com o Ryan Conley e o Blake Martinez, assim, eu não vejo tanto valor no, no David Mayer, pra falar a verdade, mas assim, o Giants viu o valor e assim, no, no fundo o pior, na pior das hipóteses a gente pode cortar ele em qualquer momento, porque o salário dele, apesar de eu achar caro pro que ele traz pra campo, pro geral da NFL, é um salário baixo, assim
0: das renovações a gente vai falar de uma renovação diferente a gente vai falar da franchise tag que a gente deu no Leonard Williams defensive lineman o Leonard Williams chegou ano passado no último dia de trocas da NFL vindo do Jets a gente deu uma terceira rodada e uma quinta para adquirir o jogador é... ele veio com... no último ano de contrato e o Giants para não deixar o jogador sair botou a tag nele ele tem mais um ano de contrato valendo 16 milhões de dólares então o que, que eu tenho a falar isso para mim tudo começou errado quando a gente trocou pelo Leonardo Williams, porque é um jogador que não agrega muito, assim porque a gente tem uma rotação decente na DL, a gente tem é, Dalvin Thompson, a gente tem o BJ Hill, tem o, o RJ McIntosh, são caras grandes fortes do, de, de, da mesmo biotipo físico do Leonard Williams que podem fazer, tem o Dexter Lawrence, são caras que fazem coisas parecidas com o Leonard Williams o, Le, o Leonard Williams chegou na NFL como uma promessa lá no Jets quando ele foi draftado, há quatro anos atrás, mas ele não se tornou aquilo que esperava dele, ele esperava um cara rápido, dis, disrupto né como chama no, a tradução literal do dis, disruptive né? o cara que ia quebrar o, o, os guards e centers que ele ia alinhar contra, mas isso não acontece. Ele tem alguma dificuldade de chegar no quarterback adversário, Lógico, ele tem uma, uma, teclina, uma qualidade diferenciada, isso você pode é notável, ele foi uma escolha de primeira rodada, mas não vale tudo isso que a gente pagou. Pra adquirir ele ano passado, nem o que a gente vai pagar esse ano pra tag. Eu acho que com o dinheiro que a gente tá pagando nele, a gente poderia fazer coisas a mais e com aquelas piques que a gente deu pra adquirir ele, a gente poderia adquirir um jogador melhor, né? Como rolou rumores que a gente poderia tentar ir atrás do ingaku por exemplo, que, que tá, tá guiado lá no Jacksonville Jaguars por exemplo. Enfim, eu não curto muito, não, não, não digo nem que eu não curto a tag, porque depois que a merda foi feita ano passado, a tag, ok, tá aí, vamos usar pra não perder o jogador de graça, já que a gente deu um terceiro e um quinto round. Mas eu não gosto do, dessa jogada desde o começo, então eu acho que aquilo que não começa bem, a chance de terminar bem é quase zero também, né? E aí, Dan?
1: É, eu concordo, concordo plenamente, o Giants... Errou ao trocar, para mim errou inclusive ao dar a tag também, para mim foi a pior movimentação do Giants até agora, na free agency, para falar a verdade. É, o Giants, já antes de começar o período de negociação com qualquer jogador, o Giants já perdeu quase 17 milhões de cap space, porque todo esse dinheiro é garantido pro Leonard Williams na franchise tag, dando esse dinheiro pro Leonard Williams, e assim... 17 milhões de dólares... Primeiro que 17 milhões de dólares é quase o valor que o... sei lá, que o The Forest Buckner e o Aaron Donald estão recebendo. Tipo assim, uhum. 4, 5 milhões de dólares a mais é o que... você chega em valores de Aaron Donald de... E The e, e Forest Buckner e esses caras top. E assim, o Leonard Williams não tá nem perto do que esses caras são, entendeu?
0: Uhum. Eu. O, o Leonard Williams, se eu não me engano, vai ganhar mais do que o DJ Watt esse
1: ano. É, exatamente. O Leonard Williams vai estar tá ganhando mais que o DJ Watt, vai estar tá ganhando a mesma coisa que o Chris Jones, que teve tipo 15 sex temporada uhum. passada, retrasado uhum. pelo Chiefs. É uma coisa absurda, entendeu? Não tem nenhuma razão o Giants manter esse cara por esse preço. Sinceramente, não tem nenhuma razão. E assim, digo, eu ainda digo mais. Aaron Reed... Jaron jo, assim, Reed até que é mais ou menos o mesmo nível, mas jogadores piores do que o, o Leonard Williams estão assinando um contrato nessa free agency de 12 milhões por ano, 11 milhões por ano, 13 milhões por ano, da mesma posição que ele. Então, quem tá acreditando que o Leonard Williams vai, vai ganhar um contrato desse nível, assim tá errado, o, o, provavelmente o Giants vai ter que dar um contrato de 15 16, até 17 milhões de dólares pelo Leonard Williams entre 14 e 17 milhões de dólares pelo Leonard Williams anuais e ele não vale isso, não vale mesmo, não vale de jeito nenhum assim, o Giants errou completamente, para mim eu, eu acompanho a NFL desde 2006 eu não consigo lembrar de cabeça agora de nenhuma troca pior do que essa, né? Na, assim, desde que eu comecei a assistir.
0: É, cara, porque no, no quando a gente trocou não fez sentido nenhum, porque a gente era um time que tava mal. A gente tava 1 com... 7, um eu acho. Exatamente. Dois, a gente, dois a gente, oito, um negócio assim. E a gente abriu mão de picks por um jogador como se fosse um jogador para ajudar a gente numa run que não existia, sabe? A gente hum, não exatamente. era um time que, que tava trocando para ganhar. A gente tinha que trocar por asset tipo, ah, A gente tinha que trocar os nossos jogadores. Exatamente. Tipo, uhum. tirar contratos altos, etc. Não, a gente faz o que? A gente adiciona mais um contrato alto, porque querendo ou não, a gente, a, com a da tag, é um contrato de 16 milhões que vai bater no nosso cap. Digo mais, foi uma pique alta. Foram um piques, foi um valor alto. Sim, cara, de terceiro round. Assim, cara.
1: E, e não foi qualquer terceiro round. Foi a nossa pique, não foi a pique compensatória de terceiro round, que é quase uma quarta rodada. A, foi a pick 4 do terceiro round, então é quase uma segunda rodada. E, e esse draft cheio de talento do jeito que tá, esse draft é excelente, a gente provavelmente vai fazer um podcast sobre o draft depois, dava pra ver um jogador que ia ter um impacto muito maior no time do que o Leonard Williams tem e provavelmente vai ter. E, e, e assim, ano passado, se eu não me engano, o Leonard Williams ter, terminou o, o ano com meio sec e, tipo... Se eu não me engano foram 28 ou 30 tackles Nenhum número, nada, 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 nada especial é, como, como você mesmo disse, a gente já tinha talento na posição Não precisava dar uma pick de terceiro e uma de quinto por, por esse jogador A gente não tava em nenhuma posição de trocar por ele E aí agora, por que, que eu acho que a franchise tag foi errada Depois de a gente dar tudo isso para ter ele no nosso time? Porque basicamente o que você está fazendo é... Fa é, é eu tô tentando pensar num ditado que, que significa isso Mas basicamente o que você tá fazendo É fortalecer o erro Que você já cometeu, entendeu? Os eu, eu tô tentando traduzir Um termo americano que é Que, que em inglês é Doubling down on the mistake Que é tipo assim eles, o, o, É como se o Dave Gettleman estivesse falando Eu errei, mas eu vou continuar errando aqui Porque o meu... Exa é Insistir no erro, exatamente com 16.1 milhões de dólares a mais No Capspace hoje, a gente podia estar tá falando em Contratar é, O um Clown A gente podia a tá gente, falando... o, o problema
0: é que a gente ainda está falando Em contratar o um Clown Mesmo com o dinheiro que sobrou é, Mas com e... esses 17 milhões, a nossa run ia ser muito mais forte E muito mais fácil também Muito mais forte, muito mais
1: fácil é, Com 16.1 milhões caso, caso você seja hater do Jadeveon Clown E não queira ele no Giants Porque acha que ele se machuca, sei lá, alguma coisa assim Não,
0: não sou esse cara
1: não, é, mas sei lá, algum dos ouvintes aí. Com 16.1 milhões, dava pro Giants trazer pelo menos uns três jogadores que seriam bons pro time. Pelo menos... Dava, com 16.1 milhões dava pra trazer, sei lá, um Brian Bulaga pra ser nosso right tackle. E ainda sobravam 6 milhões se a gente comprasse, se a gente comprasse o Brian.
0: Querendo ou não, se, voltando, se a gente não faz aquela troca por ele, a gente hoje poderia estar tá trocando a terceira round compensatória que a gente ganhou, provavelmente por Ingaku
1: É, pelo Ingaku Ou então por até o, algum outro pass rusher no mercado, tipo um, um Matthew Judon do Ravens que também tá num tag and trade, alguma coisa desse gênero. Mas a, aí a gente tá, a, além de ter errado na troca, a gente tá insistindo no erro de dar a franchise tag pro Leonard Williams, e a gente vai acabar encurralado nesse, nesse, nesse contrato do Leonard Williams, que mesmo depois dele assinar o contrato de... o contrato longo, que provavelmente ele vai assinar, vai ser um contrato muito mais caro do que deveria ser, entendeu? Para mim, foi o pior movimento do Giants na free agency, Para mim não interessava o que o Giants deu pro Leonard Williams. Depois... P pela produção que o Leonard Williams teve em campo Ele não vale esse valor E se ele não vale esse valor, para mim Ele tinha, ele, ele tinha que estar tá testando o mercado Tentar ver, ver se o Giants conseguia trocar Ele agora que já deu a tag Tentar fazer esse esquema do Jaguars com, com o Engar de tag and trade, alguma coisa assim
0: Eu ia falar que não existe gente tão burra Na NFL, mas aí depois que o Bill O'Brien Fez com ah, Nossa senhora,
1: <risos> o cara conseguiu mandar Mais Deus. mal que a gente com o Del meu.
0: Exatamente, Deus. não se você parar pra pensar, a troca do Ariel foi excelente, visando. É, 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 tendo um ponto de vista isso, é. Exatamente.
1: É, não, mas sei lá, então oferece, oferece pro Texans ver se eles aceitam. <risos> Porque, mano, não dá. Tipo assim, pessoalmente, eu. Eu não consigo entender a lógica do Giants em manter 16.1 milhões de dólares garantidos e presos no Leonard
0: Williams. A única lógica que, tem que às vezes bate na minha cabeça é tipo, ele não querendo assumir o erro, sabe? É, tipo, mas é exatamente isso. É isso que tá acontecendo. Tipo, pô, errei, mas não quero dizer que eu errei, não. Então, se a gente assinar aqui, a gente não tá dizendo que a gente errou, porque a gente acredita no jogador, acho que o jogador ainda vai produzir pra gente. Então, a gente dá uma tag nele aqui. Um ano, pô, não foi aquilo, pô, mas pelo menos eu utilizei o jogador um ano e mete o pé do jogador, entendeu?
1: É, então, que é que é pior ainda porque é pior ainda exatamente é pior ainda então assim
0: mas é uma coisa
1: esperada do Giants porque ultimamente o Giants só faz bosta né mas assim <risos> teoricamente falando pelo menos do jeito que eu penso a NFL para mim é um um erro absurdo
0: Agora vamos falar de novas adições. Já que a gente falou dessa quase nova adição, vamos falar das quatro novas. Quatro? São quatro, né? São quatro. Quatro novas adições que o Giant fez até então nessa Free agent de começo de Free Agence, né? Já que o mundo tá parado, o Giant não tá tão parado assim. Era até ainda tá parado, mas. <risos>
1: Se <Esse> para <pá> era. <risos>
0: Vamos começar por a mesma posição de David Mayo, no, o seu novo companheiro, chamado Blake. É, vamos começar com o Blake Martinez. É, linebacker que. Na verdade, voltando, a gente. O, o, o Packers sempre. O torcedor do Packers sempre reclamou que não tinha linebacker. Certo? Sempre reclamou. O Jared foi lá e pegou dor logo. <risos> ah, é, é ruim? Então vem pra cá. <risos> então, o, o primeiro foi o Blake Martinez, que a gente fechou um contrato de 3 anos e 30 milhões de dólares com ele. 20 é, milhões garantidos. 20 milhões de. Garantidos e Blake Martinez jogou no Packers nos últimos quatro anos. É um jogador que liderou a NFL no passado em tackles, entre os linebackers, né? De sua posição. Mas é um, é um dos piores, se pá, o pior, contra o passe.
1: Tá ganhando o Ogotry.
0: É, não, isso aí, o Ogotry, a gente cortou. Ah, lembrando isso, a gente cortou o Ogotry, tá, rapaziada? A gente não falou aqui antes, mas vocês provavelmente já devem ter visto. O Ogotry foi cortado, mas a gente trouxe um Ogotry branco pro time, <risos> que é o, o Blake Martins. Brincadeiras à parte, o Martins eu, eu vejo hoje como um pouco melhor que. Que o Ogut. Ele é um pouco melhor parando a corrida, mas é tão ruim quanto na defesa, mas é um cara que eu acho mais inteligente do que o Ogut. É, e além de ser mais novo. E eu acho que até o contrato é menor também do que o Ogut ganhava, se eu não me engano. O Ogut ganhava mais de 10, se eu não me engano. O Ogut ganhava 12. 12, então. É, a gente ainda tá levando o coração, a gente tá um pouco no lucro, mas é aquilo. Os insiders disseram que era a primeira opção do Giant, era ter o Blake Martinez. Mesmo com o Coro Lyrton no mercado, que pra mim era o top lineback que Joe disponível Mas o, disseram que o Joe Jude e o David Getterman Gostavam do Blake Martins e queriam contar com o jogador Então o Giants foi lá e assinou com o jogador Já falei tudo aqui e agora eu vou dar minha opinião própria Eu não, eu sim, eu acho que tinha nomes melhores Mas já que era um alvo forte do Giants A gente conseguiu esse alvo que a gente queria A gente não, né? O Giants queria Então eu acho isso importante pro Giants no mercado Mas acredito que não seja uma adição Tipo, de mudar nossa defesa É aquilo que eu vou dizer como eu disse do mês. Se a gente vier, por exemplo, com a Zaya Simons do Draft Isso vai ser excelente pra gente Porque é, o Joe Judy já disse Que vai querer usar o melhor Que cada jogador tem Não fazer ele, se, é, como é que ele falou é Fazer o esquema voltado pros jogadores Não os jogadores voltados pro esquema Então se ele fizer isso com o Blake Martinez Que é botar ele é, Pra jogar perto do da linha para parar a corrida em blitzes de vai ser bom. Agora se a gente tiver que usar ele para cobra, a gente tá ferrado, ferrado. Então, o que eu acho, o que que
1: eu acho que o Giants viu no Blake Martinez que, que achou tão bom assim. Primeira coisa, a gente conhece David Guerrero, então é sempre importante falar, o Blake Martinez era capitão no Packers era ele que era, ele era capitão e ele era quem chamava as jogadas na defesa do, do Green Bay ele que nem que nem o Arthur falou ele é ele é muito inteligente ele inclusive ele foi draftado na Universidade de Stanford que é uma das melhores dos Estados Unidos e isso mostra como ele é um cara inteligente então assim eu acho que um dos pontos fundamentais para o Joe Judge e para o Dave guerraman quererem ele em Nova York foi esse, essa parte da, da liderança e da inteligência dentro de campo o, o, o outro ponto que eu acho que foi importante foi é, é o fato de que o nosso GM, ele ainda vive nos anos de 1975 e acha que corrida é mais importante, e o Blake Martinez é um, um cara que é bom parando a corrida então eu acho que teve alguma influência do Dave Gettleman falando, ah ele é bom parando a corrida, inclusive talvez seja o melhor dos três entre Schubert, Littleton Tony e Martinez. Uhum. Só parando a corrida, talvez ele seja o melhor dos três e, e daí tenha escolhido ele já que o Guerrero tem esse foco todo contra a corrida.
0: De amor contra a corrida.
1: É essa foi a lógica que eu acho que o Giant seguiu para trazer o Blake Martinez. Agora minha opinião, eu achei bem ruim para falar a verdade. Vamos lá. Primeiro, que falando dos contratos de cada jogador, o Littleton recebeu 1,2 milhões a mais do que o, o Martinez e o Joe Schobert recebeu 750 mil a mais do que o Martinez. Então, assim, foi uma diferença mínima para a gente ter, na minha opinião, o melhor linebacker do mercado e o, e o sei lá, terceiro melhor linebacker do mercado, mas do top 3, o pior dos três linebackers do mercado. E a gente acabou com o pior dos três linebackers do mercado, que é o Martinez. Eu já vi, eu, quando o Giants contratou o Martinez, meu primo tosse pro Packers. E a primeira mensagem que meu primo me mandou do Packers foi eu nunca vi um linebacker marcar tão mal na minha vida. Foi a primeira mensagem que eu recebi quando a gente contratou o Blake Martinez. Então eu já fiquei meio assustado. E aí a primeira coisa que eu fui fazer... Foi ver a tape do, do Blake Martinez eu, eu assisti dois jogos por enquanto Mas eu, eu vou ver um pouco mais depois Porque teve um jogo que eu até gostei do que eu vi E teve um jogo que eu odiei o que eu vi Eu assisti o jogo contra o Seattle Seahawks E eu assisti o jogo contra o San Francisco 49ers Contra o San Francisco 49ers Foi horrível Assim, foi abisma assim foi ridícula a performance do Blake Martinez com o São Francisco 49ers. Inclusive, eu. Por isso que eu quero tanto assistir mais jogos, porque eu tenho medo de, de aquilo ser algo, algo de jogo. Assim. É, algo rotineiro ou algo que aconteceu só especificamente naquele jogo. Naquele jogo, porque o San Francisco 49ers é um time muito bom, né? Mas assim, contra o 49ers, ele foi bem mal nos dois aspectos. Contra a corrida, contra o passe, completamente perdido em campo. Assim, meio lento, ele, ele, não, ele, 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 não, é, ele não é um jogador rápido além de não ser rápido, contra o 49ers parecia que ele não tava querendo jogar, entendeu? Sabe aquele negócio que a gente reclamava do Norris Jenkins, dele, dele meio que fazer corpo mole? Contra o 49ers parecia que o, que o Blake Martinez tava fazendo corpo mole, assim, o cara do lado dele, e aí ele meio que botava a mão no cara e deixava o outro jogador taclear e tal, e eu achei isso muito estranho. Aí depois eu fui ver o jogo contra o Seattle Seahawks, e assim, na coverage, ele continua horrível. Realmente, ele não é bom de coverage. Eu tô torcendo muito pro que o Joe Judge falou ser, ser feito, que foi o que o Arthur disse mais cedo, antes também, que é o negócio de você fazer o jogador... É fazer o um esquema em torno do jogador para poder tirar o melhor desse jogador e não tentar fazer o jogador en encaixar no seu sistema de qualquer forma, entendeu? É você tentar extrair o melhor do jogador. Se isso acontecer e o Giants não colocar o Blake Martinez em coverage, menos mal. Agora se colocar vai ser ruim, porque assim, os dois jogos que eu vi, eu vou ver mais jogos, mas os dois jogos que eu vi, realmente ele é bem mal bem ruim de coverage. Mas assim contra o Seattle Seahawks ele foi bem contra a corrida. Ele, ele jogando perto do box, ele conseguiu sair de, de sa é, sair dos bloqueios da OL, ele conseguiu uns três tackles for loss, ele, ele conseguiu atacar os gaps certinho e, e parar co a, as corridas do Seattle certinho. Então assim, me deu um pouco de esperança. E, inclusive, fez isso muito melhor do que o Alec Ogletree, porque o Alec Ogletree era ruim nos dois aspectos. Então assim, o que o que eu espero, assim, pra mim o Blake Martinez acabou sendo uma contratação ruim porque eu não gostei do contrato eu achei relativamente caro, inclusive comparando com o contrato dos outros dois linebackers que pra mim eram muito melhores do que ele e eu não gostei porque pra mim a NFL tá avançando num ritmo que a gente tem que conseguir parar o passe muito, muito, muito muito mais importante do que contra a corrida e o Giants tá indo no caminho inverso e o Blake Martinez é o caminho inverso o Blake Martinez é muito mais focado contra a corrida e isso também não me faz gostar muito da, do negócio e o fato de ele também não ser muito rápido, ter, ter demonstrado aquele negócio que eu falei de, de não ter demonstrado tanta vontade, também me deixou um pouco encabulado, assim. Mas esse jogo do Seahawks me deu um pouco de esperança porque se o Giants fizer isso, vamos supor que o Giants draft o Isaiah Simmons e use o Isaiah Simmons como o marcador de Tyrantes, use o Isaiah Simmons e o Jabril Peppers, por exemplo, marcando Tyrantes e use o Blake Martinez mais focado na corrida mais perto do box, em blitzes e esses negócios que nem o Arthur falou me dá um pouco mais de esperança de que vai dar certo. E aí pode ser que ele, que ele dê certo no Giants. Uhum. Mas assim, de começo, assim, tipo, antes de ver ele em campo e ver como o Giants vai utilizar ele, eu não gostei tanto assim dessa, desse, dessa contratação, não.
0: Bom, seguindo ali perto, ali, vamos continuar em Green Bay, o Giants foi lá e fechou um contrato de um ano e quatro milhões com um linebacker chamado Kevin Fro Frockwell. Tyler Facklell. <risos> é, é, foi como eu brinquei com, com o Dan. O menino do Green Bay chegou pro Giant e falou: Amigão, a gente tem lá no back ruim. E aí o Giant falou: Sério, sério, então. Manda pra cá, manda pra cá que a gente quer. Então foi isso. Só que eu fui ler sobre é, o jogador e eu acho que ele vai jogar muito mais como outside linebacker do que inside linebacker mesmo. É, ele vai jogar mais é, indo atrás do quarterback. E eu, ele tem até uns números ok. E assim, nada, eu não consigo esperar nada dele. Assim, vai ser ok pra rotação. Ele não pode ser. Ele não pode ficar muito tempo em campo, que aí é um, pode ser um problema. Mas ele para e pelo pode ser um jogador interessante. Lembrando que o Marcos Golden também veio ano passado como rotação e foi muito bem. E a gente espera até a renovação dele.
1: Eu acho que o Kyler Fackrell é, é uma contratação no mesmo estilo do Marcos Golden. É, é um jogador que teve um ano bom na carreira em 2018. Ele teve 10 sacks e meio por Green Bay. Ou seja, teve... Double Digit Sacks em 2018 E o treinador de linebackers Do Packers naquele ano É o nosso atual defensive coordinator Era o Patrick Graham uhum. Então, do mesmo jeito que o James Batcher Era junto com o Marcos Golden No melhor ano da carreira do Marcos Golden Eu acho que o Giants está tentando repetir A dose e trazer um linebacker dentro do sistema do Patrick Graham, ver se ele se ver se ele volta a jogar no mesmo nível que ele jogou em 2018, dentro do sistema dentro do sistema que ele jogou em 2018 pra ter aqueles números, entendeu?
0: É, e, e pelo que eu li, só co pra colaborar com esse ponto, ele perdeu espaço porque lá chegou o Zadero Smith e o Preston Smith, né? Ano e o Rashan Gary, eles draftaram o Rashan Gary é, no é, primeiro
1: verdade. round do draft. É, exatamente. Então ele, ele, foi, ele realmente perdeu muito espaço lá. Mas assim, eu, pra mim, talvez essa tenha sido a segunda melhor contratação do Giants até agora. Uhum. Sendo bem sincero. Lógico, como, como o Arthur falou, não tem nenhuma condição do, Kyler do Giants achar e do Kyler Fekro chegar aqui pra ser o pass rusher número um
0: do Giants, achar que ele vai Nenhum resolver... Do, né? Tem que ser da rotação.
1: Pra ele resolver o nosso problema, não tem, não tem nenhuma condição de, você, de da pessoa achar que ele vai resolver o nosso problema de pass rush, de que ele vai... É, de que ele vai Sei lá, virar um pass rusher elite E o Giants achou Um, um Shaq Barrett no meio do nada Isso não vai acontecer e, e se o Giants achar que Basta a contratação do Shaq Barrett A gente tá lascado Porque assim, não vai dar, entendeu? O Shaq Barrett não é esse cara e nunca vai ser esse, cara. O Giants não pode, em hipótese alguma, achar que o Kyler Factor tá vindo pra ser o pass rusher número um do, do time. Ninguém mandou perder o jogo. Ninguém mandou ganhar o jogo do Redskins se perder o Chase Young. <risos> é, não, não vem. Tipo assim, não, é, não vai ser o pass rusher número um do Giants. E, e eu não vou culpar ele se o Giants achar que ele é o pass rusher número um e ele tiver uma, uma temporada ruim. Porque assim. Ele, 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 ele não estaria recebendo um contrato de 4.6 milhões de dólares se ele, ele não fosse um jogador, é exato, se ele fosse um puta jogador, se ele não fosse um jogador limitado então assim, o Giants tem que entender isso, entender que ele é um jogador para rotação, ele vai ser um jogador pode até ser que ele seja o, o segundo pass rusher do Giants, eu nem vou achar tão ruim assim do jeito que a gente está indo hoje é, o, o ideal era que ele fosse o terceiro é, mas assim, se ele for um cara que seja pra rotação se o Giants trouxe ele pra ser esse cara de rotação, eu vou, ador eu vou amar essa contratação, eu vou adorar acho que eu vou até, eu posso chegar a falar que vou amar essa contratação porque eu realmente acho que ele vai ter um impacto positivo no Giants dentro de uma rotação é, e eu espero que seja, esse, seja essa a ideia do Giants com o Kyler Fankrell. e se for eu vou ficar muito feliz é, e eu acho que ele pode até chegar num número decente de sex, sei lá uns 5, 6 sex esse ano se essa for, se essa for a, a ideia do time agora é torcer pro Giants não achar que ele vai ser o best rusher número 1 um, porque se o Giants só contratar ele vai ficar, vai ficar difícil
0: Seguindo, vamos falar de mais uma contratação que saiu hoje. Mais um jogador de Stanford, assim como o Blake Martinez. É o Tyrennen, com nome interessante, digamos assim. O que já teve é, aqui, o menino O Odigizua. Já conta com o O'Shane Shymens. E agora conta com o Levine Touloulou, Tyrennen, que estava em São Francisco, passou por Atlanta e vem pro lugar do Red Ellison, que se aposentou e deixou a vaga de Tyrennen, bloqueador né, o segundo Tyrone do Giant vaga. E ele vem pra essa posição. Sinceramente, eu acho o Toy Lolo um jogador decente. Um jogador que bloqueia bem. Pode sair pra receber passes. Um jogador com um protótipo bem Tyrone tradicional da NFL. Cara grande. E, e que pode agregar esse ataque do Giant. O contra dele é menor que o do Red Ellison, e Então, eu acho que pode ser uma adição interessante pro Giant. Não sei o que o Dan
1: acha. Eu acho que é uma boa... Eu acho que foi um pouquinho acima do que, do que eu teria gasto nele Mas a gente sabe que na free agency Normalmente você tem que gastar um pouco acima Então eu relevo isso E, e acho que foi uma boa Que nem você falou, ele vem para substituir o Rhett Ellison E ser esse cara que vai ser O bloqueador, o tainé bloqueador do Giants Talvez ele, ele seja mais participativo na, na Red Zone, porque ele tem 2 metros e 10 de altura, então, assim. Ele é gigante. Ele é imenso, ele é imenso. Então, assim, talvez ele participe mais na Red Zone, que ele vai ser um alvo grande pro Daniel Jones. Mas, assim, no geral, ele vai ser um cara que vai estar tá bloqueando ali. Ele é muito bom bloqueando. Eu acho uma adição interessante pro ataque também. Eu acho que ele vai. Assim, provavelmente ele vai ser o terceiro Tyrone do Giants. Eu, eu não acho que ele vá assumir a posição do Caden Smith como segundo tight end, porque eu acho que o Kaden Smith fez suficiente ano passado para manter essa posição, mas eu acho inter interessante a adição do Toilolo por duas razões. Primeiro, eu acho que ele vai ser muito importante pro Giants, numa função que o Rhett Ellison não tava conseguindo fazer, que é naquele, aquele tight end que fica no final da linha ofensiva, do, bem do lado da linha ofensiva, que é basicamente uhum. um sexto ofensivo teco, um, um sexto offensive lineman, né? Mais um ofensivo teco. Eu acho que ele vai ser, vai ser uma peça muito importante ali nas corridas por, por fora que o Giants fizer com o com Barkley, nas outside runs que o Giants fizer com o com Barkley. Eu acho que ele vai ser muito importante nisso e era uma coisa que o Red Ellison não estava conseguindo fazer, porque, até por causa do tamanho do Red Ellison. O Levin Toilolo é um armário, ele tem 2,10 metros e, 10, e 260 libras. Que deve dar uns cento e sei lá quantos mil quilos. Então, assim, ele é muito maior do que o Rett Ellison, Ele é do tamanho de um offensive tackle, basicamente. E a outra função importante que eu acho que ele vai ter no time é porque o nosso offensive coordinator agora é o Jason Garrett, né? A gente não pode esquecer disso. E o Dallas Cowboys, enquanto Garrett era o, era o, o técnico, tudo bem que ele, ele, ele não era o coordenador ofensivo, mas que chamava jogadas, mas ele era o head coach com a mentalidade ofensiva. Provavelmente todas as jogadas passavam por ele. O Cowboys, o Cowboys usava bastante sets com dois, três Tyrants. Jason Whitten e Blake Jarwin. É, Jason Whitten, ou então é, Blake Jarwin e aquele outro maluco que jogava Tyrants. Que jogava Exato. Um, esses malucos aí do Cowboys que, que, que jogavam. Que, jogava. né? que, que faz, é, que esses caras que faz, só faz TD na gente. É, e o Cowboys jogava bastante em sets com dois ou três Tyrants, né? e eu acho que que o Toy Lolo vai acabar participando mais do ataque do que muita gente espera por causa disso eu acho que o eu acho que o que o Jason Garrett vai vai usar esse mesmo sistema de dois três tight ends é, no no Giants e aí o Toy Lolo vai ter seus snaps agora sim pelo menos é isso que eu espero que o Giants faça, né? Não sei se, se vai ser o que o Giants
0: E lembrar que o Toy Lolo foi pra dois Super Bowls já, né? Por Atlanta e pra, por São Francisco. Então é um cara experiente, né? Querendo ou não, pode agregar alguma coisa.
1: É, e é um contrato que, assim... Eu, eu falei que foi um pouquinho mais acima do que eu pagaria por ele, mas mesmo assim é um contrato baixo. É, o garantido uhum. do contrato não foi tão alto assim também. É um contrato que o Giants pode cortar ele já no que vem, se quiser. Então, assim, é... Um contrato de pouco risco, não tem não tem tanta, tanta tipo assim, não é, eu, eu acho interessante por isso, é um cara que provavelmente vai vai ter alguma participação no ataque, mas ao mesmo tempo não vai estar tá custando caro pro ataque. E eu acho isso isso interessante. Eu acho que o que ele agrega pro ataque também é interessante é que o Giants tem uma séria de deficiência bloqueando, né? Todo mundo sabe disso. Então, enfim, eu acho Achei uma boa contratação, até não estava esperando essa contratação. Eu realmente não, não achava que o Giants ia contratar um end, mas achei interessante. Não, não vou reclamar não.
0: E agora vamos para o que foi para mim, acho que não sei se pro melhor contratação do Giants até então. É, que foi o cornerback James Bradbury. Blackberry, Strawberry, Bradbury. Ele, ele é nosso novo, novo cornerback. É, me fugiu o contrato dele aqui, mas eu vou pegar aqui enquanto eu falo. O Bradbury jogava no Carolina até então, foi draftado por Lá, então, se jogou no Carolina, a chance de vir para o Giants é gigante. Todo mundo sabe que o David Gueraman prefere jogadores que ele conhece, né? Vem se tornando isso, isso se tornando cada vez mais normal de acontecer. E o, e o Brad Berry fechou com o Giants é, esse ano e ele vem para ser nosso cornerback, 1, né? Já que o The Baker é calouro sofreu ano passado, é, o Julian Love também, é, o Corin Ballantani também teve dificuldade e tem o Grant Haley também e tem, não, esse aí, tá, tudo bem, tem o Grant Haley <risos> o Jack, você com ele é. o James Bradbury ele, o contrato dele foi 3 anos 45 milhões com 32 milhões garantidos, é um contrato alto, mas é um contrato com cornerback 1, assim, fui ler um pouco sobre Bradbury, tenho amigos que são tenho um amigo que é, que é meu vizinho, que ele é dono do Panthers Brasil por coincidência, e ele fui conversar com ele sobre o que ele achava do Bradbury e, ele, e, e, e por todos os outros torcedores que a gente viu do Panthers, ficaram chateados por Bradbury ter saído do Panthers o, muitos diziam que ele é um jogador de man, man to man, marcação homem a homem. É um cara que é muito bom naquele bump inicial para tirar o, o jogador da rota. É, é um jogador que marca muito em cima e é muito bom fazendo isso. Tem sua dificuldade marcando cover, mas fazendo homem a homem ele é muito bom. Seus números contra o adversário de primeiro escalão são excelentes. Lembrando que ele enfrentava seis vezes por ano, é, pelo menos, né? Porque jogando nos Panthers no, ele tinha Julio Jones pelo Atlanta, ele tinha Michael Thomas pelo New Orleans e ele tinha o Mike Evans contra pelo Tampa Bay. E o número dele são muito bom em, em, em relação a isso Lógico, ele não tem números gigantes Não é um ball hawk, que a gente fala, né? Não é um cara de, que intercepta bastante a bola Mas é um cara decente, um shadow corner Eu gostei bastante pelo, pelo salário Gostei bastante pelo, salário, né? pelo contrato Gostei bastante pelo jogador que é e acredito que, que, que ele pode agregar bastante para essa nossa secundária. Acho que foi uma boa adição, sim, do Giants.
1: Eu concordo. Eu, hum. o, o que eu gostei do contrato do Bradbury é que são três anos de contrato. Eu achei isso interessante. Hum. Inclusive, eu achei isso interessante na maioria dos contratos do Giants. O Giants ainda não fez um contrato maior do que três anos. Eu achei o contrato do Bradbury interessante porque, além de ser três anos, o Giants... Basicamente, tem uma opção no terceiro. O, o dinheiro garantido do Bradbury é basicamente inteiro no primeiro, nos primeiros dois anos de contrato. Então, é basicamente um contrato de dois anos com a opção de terceiro ano, entendeu? Uhum. Isso eu achei bastante interessante. É, o que eu não gostei, quer dizer, não é nem que eu não gostei, porque cornerback é uma das posições de maior positional value da NFL. E, consequentemente, é uma das posições que mais recebe dinheiro da NFL.
0: E que mais tem overpay também,
1: né? E que mais tem overpay também. Então, assim, quando a gente tá falando de um cornerback de 25 anos, é, que é um bom cornerback é, e que chega no mercado, se eu não me engano, não perdeu nenhum jogo na carreira por lesão, ah, perdeu eu lembrei agora, ele perdeu um jogo na carreira inteira por lesão, que foi por uma, um, ele distendeu a virilha, então assim, um jogador saudável de 25 anos e bom na, na posição de corner, provavelmente vai ser caro. E o Giants acabou pagando 15 milhões para ele por ano. Que eu achei assim: se você fosse dar, um, se você pagasse na free agency exatamente o que o jogador vale, provavelmente foi mais caro do que deveria ter sido. Mas Sim. essa não é a situação da free agency. Então acabou que foi um eu achei um contrato decente para o James Bradbury. A única coisa que me deixou bolado com o contrato foi que o Byron Jones recebeu 1,5 milhões a mais em Miami ah, mas
0: eu, é, eu li que ele queria, não queria ir para o NFC ele queria um novo recomeço É,
1: eu li, eu li isso também e, e tem a parada das taxas também que Miami não paga taxa é, Miami não paga taxa não tem imposto sobre o salário do jogador e em Nova York tem e é o maior imposto inclusive não é, não é pequeno e isso influencia também na decisão do jogador, mas para mim o Brad Berry era o segundo melhor corner dessa nessa free agency. O Giants conseguiu pegar ele. Eu gostei, para mim foi. A, eu falei que o Kyler Fackrell foi o segundo melhor movimento do Giants até agora, porque para mim esse foi o melhor. O Giants precisava uhum. de corner, o Giants precisava de corner muito, precisava muito de um corner. E trouxe o Bradbury, que pra mim, ele não é o top 10 da NFL. Mas ele tá ali no, no, no top 15, no top 20 da NFL, ele vai se sustentar ali, ele é sólido, ele não vai. Ele não vai ser aquele jogador, tipo um John Norris Jenkins, que tinha um jogo com três interceptações, e tinha jogo uhum. que o John Norris Jenkins era completamente queimado pra 200 inútil, já
0: inútil Ele é um cara mais regular. Ele é um
1: cara. Ele é comple, completamente regular, sólido. Não vai ser aquele cara, tipo super estrela, mas também não vai ser um cara, vai ser, sempre, vai ser sempre um cara que você vai poder confiar nele ali.
0: Eu peguei, eu, eu peguei os números dele aqui para complementar ele ano passado contra grandes wide receivers, é.
1: É, então, é isso e... que eu ia falar. Vale lembrar que ele jogou duas vezes por ano contra Michael Thomas, Mike Evans, é... e Chris Godwin. Então,
0: ano passado ele, ele enfrentou o DeAndre Hopkins também. Ele contra o DeAndre Hopkins ele deixou apenas três recepções para 27 jardas e seis targets. Contra Michael Thomas, ele apenas, nos dois jogos isso, contra o Michael Thomas, ele apenas deixou é, cinco recepções para 51 jardas. E contra o Julio Jones foram apenas duas recepções para 30 jardas. Ou seja, Bem decente, porque são caras difíceis de marcar, são caras são playmakers e são bem acionados. O pior jogo dele foi contra o Mike Evans, que ele deixou 80 jardas, mas ano passado era um passe atrás de passe lá em...
1: É, então, mas vale lembrar aqui que eu tô olhando os stats também, foram, foram 82 jardas em 7 recepções do Mike Evans, uhum. só que foram é. 13 targets. Exato. Então, então ele basicamente foi, foi quase... Quase metade, né? É, quase metade. Ele basicamente deixou 50% dos passes só a serem completos, uhum. pra um dos melhores wide da NFL. Então, assim, mesmo as 82 jardas, ele não foi mal, entendeu? É porque... Tipo, é, não tem nenhum número que
0: chama atenção, né? É, não Sim, tem nenhum número que chama falando. atenção.
1: E aí, pra, pra terminar e complementar, eu também peguei alguma coisa, algumas coisas que os torcedores do Panthers mandaram pra gente. E a primeira coisa é, é do seu amigo, do Panthers Brasil, que ele mandou pra gente. É um ótimo jogador extremamente underrated. Ele não é um grande criador de turnovers, mas consegue impedir grandes produções do seu lado do campo. Se tivesse melhores mãos, seria uma estrela na liga. E o outro que eu peguei foi um, do, de, um insider, de um insider do Panthers lá nos Estados Unidos que falou é, os números do PFF aqui não são não são bons os dados do PFF aqui não são bons ele é, ele é ótimo como naquela bump and que tu falou, é de bump and run que é basicamente para quem. Você não...
0: tirar o wide receiver da, 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 da rota inicial e atrapalhar ele e ganhar tempo com isso. Exato,
1: é aquela, po... aquela pancada que o corner dá no início da rota do wide receiver, que uhum. ele, ele tem que mudar de rota e tal ele é excelente no Bump and Run e no Man to Man, mas ele foi muitas vezes mal utilizado pelo Rory Rivera e pelo Defensive Coronado, que ficava usando ele como um... um e que ficava usando ele em zona.
0: Trocando a marcação, né?
1: Exato, e não mudando ele de campo, ficava mantendo uhum. ele na, na marcação e sempre em zona. Então, tipo assim, o que, o que dá pra entender? Ah, e aí depois ele fala Julio Jones, Mike Evans e Michael Thomas nenhum deles conseguiu produzir muito contra ele no... na na marcação marca, homem a homem. Então assim o que dá para tirar o que dá para tirar que eu entendi é ele é um bom corner ele vai sustentar o lado dele contra basicamente qualquer receiver da NFL. Lógico que ele vai ceder suas excepções, mas ele nunca vai vai ceder um puta jogo pro pro wide receiver que ele estiver encarando e é, é um cara confiável o que significa que ele é um cara confiável né e que basicamente quando ele jogava mal Parece, pelo menos pelo que deu para entender Desse, desse insider do, dos Estados Unidos É que quando ele jogava mal Na verdade era, ele, era, ele tava sendo mais Mal utilizado pelos técnicos do, do que ele jogar Mal especificamente Então isso é bom, porque se o Giants Realmente fizer o que o Joe Judge falou De usar o jogador no maior potencial dele O Giants não vai fazer isso E provavelmente a gente vai, vai ter A melhor, melhor parte do James Bradbury Pra gente e Exatamente. eu acho isso eu acho isso muito bom, mas vale ressaltar aqui: a secundária do Giants ainda precisa de jogador não sei se vai vir no draft, não sei se a gente vai contratar na free agency, não sei se a gente vai trocar por alguém, mas a, a gente ainda precisa de um free safety, não dá pra ficar com o Antoine e a gente ainda precisa de um slot corner, não dá pra ficar com o Grant Haley mesma coisa que eu falei do Kyler Fackrell se, se o Giants considerar ele o pass rusher 1, eu não vou ficar puto com o James Bradbury se a secundária do Giants for uma porra porque, porque, não tem o, porque não tem o que ele fazer? Porque não tem o que ele fazer se o safety é, um, é, é horrível, se o corner que tá jogando do lado dele é horrível. Sim, ele vai ficar sobrecarregado e vai acabar. É, e vai acabar errando mais vezes do que deveria errar Então assim, só para ressaltar Que a secundária do Giants continua precisando de ajuda Especialmente na produção de free safety Que até agora eu não sei Por que, que a gente não cortou o Antoine hum. Triste, triste
0: Ainda ler no, no depth chart você você entre o MBC Como seu free safety titular continuando, Dan, pra fechar, cada um vai dar dois nomes que a gente quer que mais venha, ou duas posições e especificar é, os nomes. Quer mais. que mais
1: venha ou acha que vai vir?
0: Não, quer que vai vir porque assim, a gente achar tem muito nome, mas o que a gente quer tem pouco né, porque a gente quer jogadores limitados por, por, por serem melhores e tudo mais, então eu vou dar, você dá dois, depois eu dou dois e a gente fecha o programa pode ser?
1: Tá, pode. Então fechou então eu... eu vou
0: fazer as honras de começar fala. deixa eu
1: te fazer uma pergunta antes Fala. é... quantos jogadores você acham que vem mais? Você só... acha que vem só mais dois? Você acha que vem mais de dois?
0: Então, eu acho que até vem mais do que dois, assim, não, tipo, contando os jogadores um pouco menos relevantes, tudo é, mais.
1: não, sim, sim, tô falando no geral mesmo.
0: É, então, acho que vem mais de dois, mas, assim, eu espero pelo menos mais dois jogadores medianos para cima, assim, um que pode ser totalmente, tipo, hum. exemplos já da Veclown e da Vida, um pouco menor, e um jogador que, que seja interessante pra gente. Tipo um free safety, alguma coisa do tipo. Mas eu ainda acredito que possa vir um center aí. Ou um, um teco. Ou alguma coisa perdida por um wide receiver. Já que eu li também uhum. que o gente poderia ir atrás. Mas espero pelo menos dois nomes de um impacto maior. assim, ah. Ainda.
1: Uhum. Tá. Quem começa então com os dois nomes?
0: Você pode ir. Pode ir lá. Aí eu fecho.
1: Ah, que eu quero que venha, né? É...
0: O que venha. Dante Fowler ou Jadavion Clown? Dante Fowler e Devon Clown. Edis, precisamos de ajuda para atacar o QB.
1: Um dos dois eu já tô alegre.
0: Eu espero. Eu gosto muito do Clown, Então, se o Clown viesse, eu ficaria extremamente feliz. Porque muito fala, ah, lesão, ah, não sei o que Mas, cara, ele produzindo, ele é muito acima de, do, do, dos Defense end, que, ou outside lineback, como você quiser chamar, dos caras que produzem na posição dele. Se você pegar... Pegar gráficos que mostram ele tá ano passado. Ele foi absurdamente fora da curva, é jogando. Ele tava em Seattle, né? Ano passado, então era um cara que eu gostaria muito que viesse.
1: Muita gente fala de David Clown como sendo esse cara todo lesionado, pichado, sei lá o que. E aí, tipo assim, por curiosidade, eu fui dar uma olhada. Desde o ano de rook dele, ele perdeu cinco jogos na carreira. Então, tipo assim, não é, não é pra tanto, entendeu?
0: A gente perdeu muito mais tempo com o Jason Pierre Paul, por exemplo. Exato,
1: exato. Tipo assim, lógico, ele jogou algum, alguns jogos, ele jogou machucado. Baleado, uhum. Ele jogou baleado. Mas ele perdeu, efetivamente, não jogou, em só cinco jogos na carreira dele. Isso é muito bom, um número muito bom. E, e é, é pouco. E outra coisa muita gente fala, ah não, porque blá blá, 20 milhões no, no dia um Clown, sei lá o quê, blá 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 tem três coisas pra falar primeiro, o Capspace eu não sei se as pessoas têm noção que o Capspace vai subir cerca de 50 milhões de dólares com a CBA Nova que foi assinada eu agora eu... Uhum. se o Capspace subir 50 milhões de dólares, chegar quase nos 250 milhões de dólares 20 milhões de dólares é tipo 15% do, do Capspace total é, é pouco, entendeu? É é pouco,
0: não é um pro cara que pode ser o um playmaker da né, nossa defesa.
1: Pois é, não é, tipo, 20 mil... eu sei que 20 milhões de dólares parece muito. Eu sei que parece e é muito. Não é, não vou dizer que é barato, não vou não vou dizer que é meu Deus do céu. Mas se você considerar que o cap space vai subir 50 milhões de dólares e é um contrato que vai consumir basicamente 15% do seu cap space, não é, não é tanto. Tipo assim, sério, não é, não é um... não é tão absurdo quanto parece. Segunda coisa, o Jadavion Clown joga numa posição. Já vou emendar a segunda e a terceira coisa, no caso. Um Clown joga numa posição extremamente carente no Giants. O Giants não tem ninguém nessa posição, basicamente.
0: Ah, que isso, cara. A gente tem o Shane Chimenez e Lorenzo Cora Pois
1: é, o inclusive nesse mesmo gráfico que o, que o Arthur tá falando de que o Jadavion Clown era fora da curva, o Lorenzo Carter era fora da curva. Só que, por ruim, <risos> o Lorenzo Carter era, tipo, o pior de todos. Então assim, então, então assim, o Giants não tem absolutamente ninguém nessa posição. Esse era o segundo ponto. Então, assim, é uma uhum. posição extremamente carente do Giants, que o Giants precisa contratar alguém. Não é tipo, ah, meu Deus, o Giants tá se, tá, tá, usando, tá se dando ao luxo de contratar o cara por 20 milhões de dólares. Não, é necessário. O Giants precisa contratar ele por 20 milhões de dólares, ou então, sei lá, o Dante Fowler por 14, 15 milhões de dólares. E o terceiro ponto que, que eu queria falar, que ele joga numa posição eu, eu falei an antes, quando a gente estava falando de, de corner, eu falei do positional velho. Uhum. E e Edge, Pass Rusher é a segunda posição, talvez a terceira se você considerar o left tackle é posição de maior positional value de toda a NFL, então o, o positional value basicamente é a importância da posição, para quem não sabe é, então assim o Jadavion Clown joga numa das quatro posições mais importantes de toda a NFL, então é óbvio que ele vai ser caro assim, você não, não vai contratar o Jadavion Clown ou qualquer pass rusher bom por menos de 14, 15 milhões de dólares Simplesmente não vai. Assim, a, a esse, tipo assim, não existe o Shaq Barrett todo ano. O Shaq Barrett foi uma exceção da exceção da exceção da exceção. Não simplesmente não existe. O Bucks, inclusive, achou ele por um ano e agora tá pagando 20 milhões de dólares por ele. Então, assim, é uma posição cara realmente. Você não vai pagar barato num pass rusher. E é isso que eu queria falar sobre o, sobre o Jadevion Clown. Ninguém Como eu disse, ninguém mandou ganhar aquele jogo do Redskins
0: me perder o Chase Young. Porque a gente ainda tem uma chance disso acontecer É torcer pro Tua, Tuga, tu Vailoa E parar em Washington
1: É, que não vai acontecer Sinto informar todo mundo que tiver esperança Não vai acontecer, inclusive já informo Todos vocês que eu acho que nem o Azeia Simmons vem e vai vir um offensive tackle, mas deixa pra falar disso, deixa pra falar disso no podcast draft é, e aí só volta aí, quais eram os seus dois jogadores que eu te interrompi no meio do Jadeveon É,
0: então, eu tava falando que eu gosto muito do Jadeveon Clowney, e o outro jogador ia falar que eu não tenho nome pra ele mas eu quero muito free safety sabe, tipo muito free safety porque eu acho que é uma posição importante e que o Diante não tem um jogador que possa entrar nessa coisa, lógico, porque o Betia é horroroso, horroroso, ele é horroroso e a gente não pode, o meu sonho de príncipe era o de antes trocar pelo Anthony Harris que tomou a tender lá, né, em Minnesota
1: é, esse, é esse era o meu sonho também
0: mas eu acho muito difícil mas, existem, existem outros nomes no mercado não muito bons, temos o ha Clinton Dix que é o um nome, ok, tem o Malcolm tem Jenkins tem o Malcolm <risos> Jenkins, tem o o, o Damarius Randall se eu não me engano, hum, foi... também também Sério? Saiu lá de, de Cleveland hum. E o Boston fechou Nós temos o Rashad Jones, se eu não me engano Que foi cortado lá de, de Miami também hum. é, e, e o Von Bell Mas o Von Bell, eu acho que ele é muito mais Um, um Strong do que um Free Mas, enfim, também é um outro jogador Enfim, temos nomes ainda Eu gostaria muito que um nome desse viesse Pra gente parar de precisar De, de, de usar a Anthony Betia no nosso time Porque, pelo amor de Deus, ele é o Ruruz Ruruz então, eu não sei. Temo... E, e, e lógico, eu falei dois, mas eu queria também um teco, né? Assim, já que a gente, nossos tecos são horríveis. Hum. Eu a acho gente... que um teco...
1: Eu acho que... Já vou entrar na, na outra parte da pergunta que, era, que a gente tinha falado antes Que era os jogadores que você acha que vai vir uhum. não, Os jogadores que eu quero que venham E dos jogadores que eu acho que vai vir Eu acho que vem um é, com... Teco
0: Então, aí e... eu tava lendo nomes Temos Daryl Williams que é. é eu, ia do... falar, eu ia falar o nome dele, inclusive <risos> Corey Glynn, que é do Bengals. Temos Kelvin Batcham, do Jets. Andrew Wilford, mas eu acho que o Wilford é muito velho pra jogar, não sei nem se ele vai jogar mais. Ele
1: tinha que ter vindo quando o Jerry Reese não quis assinar com ele.
0: É, então. Aí temos o New House, Ó o Neil Hauser. Oh, você aceita de volta? Obrigado. Então, são nomes, são poucos nomes, né? Mas tipo, tem nome no mercado, eu acho que acho que seria importante. E outra coisa que eu li era o Ted Caras, não sei se você leu também. Eu ia
1: falar né? dele agora também.
0: Que é Center Barra Guard. É,
1: é que eu ia falar do, dos dois jogadores Que eu acho que é um Já que a gente começou a entrar nesse assunto uhum. E os dois jogadores que eu ia falar Eram o Ted Karras Que é, que é ele que você tá falando uhum. E o Leonard Floyd Leo Floyd que... quero. Quero, yeah, quero. Que... Muito. É, que era o Ed do, do Bears, que a gente inclusive ia draftar em 2016, e aí deu toda aquela treta, e a gente não conseguiu pegar ele, pegou o Eli Apple. Pra mim, são os dois que eu acho que vão vir. O de Offensive Tackle, eu gosto... Eu li
0: sobre o Jordan Jenkins, mas isso eu não gostaria, não.
1: O jo... Eu li sobre o Jordan Jenkins, só que eu acho que o Jordan Jenkins vai custar uns 13 milhões por ano. Uns 10... 11, 12, 13,
0: é, nessa posição a gente tem tem nomes interessantes até. A gente tem o, o, o Leonard Floyd, a gente tem o Aaron Lynch, a gente tem o Derek Wolf, a gente tem o Jordan Jenks mesmo, né, que a gente já tinha falado, o Devon Canard tá de volta, e temos ainda o Marcus Golden, né, que querendo ou não, a gente pode reacionar com ele.
1: Eu sou um pouco contra reacenar com o Marcus Golden, mas... Do jeito que o mercado tá indo e do dia Exatamente, G esse do é o jeito ponto. que o Giants tá contratando, eu tô meio que aceitando já até. Não tô nem reclamando mais.
0: Então eu acho que é por aí. Esse... Ah, o Olavia não tá no mercado de novo.
1: Ah, mas acho que a torcida do Giants ia se matar
0: se eu <risos> de volta. Aí, Realmente, seria triste demais isso acontecer. É.
1: Desses aí, eu, pra mim, ou é Leonard Floyd, ou a gente vai. Ou, ou é Leonard Floyd ou é Jordan Jenkins, mas o Jordan Jenkins, que nem eu falei, eu já nem consigo mais ver ele vindo. Ou é Leonard Floyd ou é Marcos Golden de volta. E outra
0: e coisa, rapidinho, passando, passando rápido no mercado de wide receiver, que falaram que a gente pode ir. Quem você acha que é o nome que o Giant pode ir atrás? De Marcus Robinson? Apenas? Robinson. Uh,
1: apenas não, eu acho que a gente pode, pode ir atrás do Devin Funches também. Puxa, credo. São os dois nomes que vem na minha cabeça de é, cara. O que vem na o... minha cabeça
0: também é o Brescia Perryman, que é um é, parecido até É, o Perryman um é, é,
1: pode ser também. O Robson. Mas os dois Mas, que vem na minha cabeça na hora são esses dois porque o da Marcos Robson, porque todo mundo falava dele antes da, da... Alguns insiders, na verdade, falaram dele no é. Giants. O Giants era favorito pra contratar ele e tal, antes da free agency. E o Devin Funches porque Provavelmente vai ser bem barato que ele tá voltando de lesão Segundo porque ele foi escolha do Dave Getterman Em Carolina uhum. E terceiro porque o Giants não tem um wide receiver Alto no time e,
0: Sim, mas, e por inf... isso a gente deveria ir pro draft.
1: É, eu, 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 sou, eu, eu não entendo de antes ir atrás de um wide na free agency, mas... Todo o tempo. draft
0: você consegue sair na quarta rodada com talento bom e alto, porque eu já... já tem, a gente vai falar isso no podcast seguinte, que vai ser provavelmente... Não o seguinte, mas o, talvez o segundo seguinte, que é sobre o, o draft. Essa classe o wide receiver é bizarramente longa. Com talentos a serem aproveitados por todos os times, se quiserem. Uhum. É só
1: para falar que eu já falei no Twitter algumas vezes: um dos meus maiores crushes desse draft é o, o Michael Pittman, que de é o um né? que, que é o um wide receiver de USC, e ele mesmo tem 6'4 de altura, ou seja, ele é um wide receiver alto. E o, o meu crush fazer é
0: próximo as... dele, é o. o... De, o Gabriel Davis de Central Florida, eu gosto de ah, vender também. É um alvo alto pra cacete também. Uhum. E são jogadores tem, parecidos.
1: É, tem alguns. Outro nome que, que eu gosto muito, já que a gente começou a falar de draft, não pode falar muito, senão a gente vai acabar. Mas, Mas enfim, outro nome que eu gosto muito, que é pouco falado, que eu acho que poderia sair até no sexto, sétimo round pra gente, talvez, é o Isaiah Coulter, que é um wide receiver de North Carolina. E ele, e ele tem 6'3 de altura.
0: É, ele parece muito com um ad receiver que eu, que eu vi também, que eu gostei muito dos tapes dele, que é um ad de South Carolina. Brian Edwards, que é um ad muito grande também, né, dessa, desse mesmo legado. Se eu não me engano, ele tem... É, deixa eu ver, tem 6 e 4, e se eu não me engano
1: Enfim, essa classe tá, tá cheia E eu não entendo o antes atrás de um Na Free Agency, mas muita gente tá falando Que a gente vai, então vamos ver o que a gente faz aí Então Qual é é, próximo programa, o Jazz provavelmente vai contratar mais gente, e aí no próximo uhum. podcast a gente fala dessas novas contratações, vamos ver se vem um
0: wide É, é isso. Então, galera, agradecemos a presença de todos aqui conosco, nossos ouvintes. É, prometemos que voltaremos com mais força agora nessa free agency, aproveitar a gente esse tempo
1: que... promete isso, né?
0: Não, mas agora é sério, a gente tá em <risos> um tempos de coronavírus a gente tá em, em muitos querendo mais, querendo não, sendo obrigados a ficar em casa, então a gente vai ter mais tempo de, de falar sobre isso, de parar aqui pra falar então a gente vai, vai falar mais sobre o Giants e o que, que nos espera aqui pra frente agradeço, agradeço mais uma vez ao Dan pela participação aqui comigo valeu galera uhum, então já é, então agradeço muito ao Dan e agradeço também ao Danilo e todo o pessoal do Fórmula Net pelo suporte de sempre valeu Giants Nation, espero, espero vocês no próximo episódio do Big Brew Podcast eu sou Arthur Leal e fui seu host hoje mais uma vez